2: Hej och välkommen till podden Fint, fult och pengar Jag heter Isabella Löfvengrip
3: Och jag heter Anna Björklund.
2: Och många av er där ute har säkert härliga semestrar just nu. Och då tycker vi att det är kul att du lyssnar på vårt poddavsnitt. Och idag så kommer vi prata om, är det så att Elon Musk har någonting att lära av unga kvinnor? Och vad
3: heter företagen som går i konkurs? Vem äger Stellan Skarsgårds röst? Och varför hatar jag Barbie? Det här är Fint följd och pengar, podden om kulturen samtidigt, näringslivet och platserna där de hänger ihop. Beller den här Barbie grejen, ska vi prata lite om den? Ja, det tycker jag vi kan göra. Det känns som att alla måste det. Det är liksom har gått ut något så här någon order ovanifrån att det är det här, det här är liksom Barbie året.
2: För nu ser jag, det var ju någon Barbie-premiär igår och folk på min Instagram mm. pratar om Barbie. Men mm. för mig är det här gammalt, för att jag har ju levt med den här barbie världen så alltså, länge nu. Det var ju länge ja. sedan vi pratade om Barbie.
3: Ja, det, precis. Det har verkligen pågått ett år. Och jag tror man kommer liksom kunna titta tillbaka sen och säga att, så här, att det var det året när alla höll på med Barbie som någon konstig grej som ingen riktigt minns varför. Att det bara var mm. en väldigt lyck PR-mässigt typ lyckad lansering- som, som trängde sig in i liksom hus och hem- på ett alltså, irriterande sätt, eller hur? Mm. För det känns ja, som att det var ja. länge sedan- det, det kom en sån trend som lyckades. Alltså som blev en sån som alla blev medvetna om. Var, liksom, jag tänker i det här eh, på internet- liksom så brukar det vara många parallella små trender- och så kan man välja lite vilken man vill vara med i- så att säga. Och ingen är såhär på... Mm. Jättestor. Men den här har liksom bara kommit in som en så här Alltså klampat in ovanpå allting. Och jag gillar inte det. Alltså jag gillar inte hela den här grejen. Vad är det du inte gillar? Alltså jag märker så att jag vill inte... Att någon ska se den här jävla filmen. Jag vill inte att den ska, att det ska vara en succé till exempel. <laughs> jag hörde någon säga att Margot Robbie var en dålig skådis. Och då blev jag lite glad... Alltså att jag, yes. jag röstar nej till hela den här Barbie-grejen.
2: Um, och Men för mig, det här är så old news. Alltså, jag har ja. verkligen hört talas om den här Barbie-filmen så lång tid, precis som du sa. I ett ja. år har jag behövt leva med det här. <laughs> ja,
3: ja, exakt. Och man har liksom sett det på internet hela tiden också, att folk så här... Ja men att det är liksom som, som en meme typ. Um, och jag, jag har så här, jag har försökt förstå så här, vad det är, dels vad det är jag hatar så himla mycket, men också varför det, varför det går så bra. För att jag tycker att det här är så egentligen ointressant liksom. Alltså jag rosa är väl fint, men folk, alltså varför, varför funkar det här så himla eh, väl i, i stugorna? Jag fattar liksom inte riktigt det. Men, men så jag... Nej men det handlar ju om för att
2: den generationen som lekte med Barbie mest mm. det är ju det är den som är exalterad för den här filmen. Det blir ju den här nostalgiska mm. Mm. att man gärna vill säga åh, det var det här jag lekte med och nu blir det en film och då blir det på något sätt lite romantisering över det hela. Jag, Just tror, det. jag tror att du och jag är precis för små för Barbie. Alltså, jag lekte jättemycket med Barbie, men jag tror att de som är födda på 80-talet lekte mer med Barbie än oss på 90-talet.
3: Ja, det, precis. och visst är det så att de som är, då också är födda på 80-talet och kanske är mer uppvuxna med Barbie eh, och eh, att det är också, för dem blev det ju väldigt, väldigt fult en period. Eh, att, att det var liksom inte, det var inte bra feminism och det var, det var dåligt på massa sätt och det var liksom jag vet inte hur många som berättade för mig Liksom när jag var yngre Om liksom vilka skönhetsideal det är Barbie skapar Typ så här, att Hade hon funnits på riktigt Hade hon typ behövt opererat bort alla sina Hon var tre meter sina... lång Precis hon var varit tre meter lång Precis och hon hade behövt opererat bort leven För hon var så smal midja typ Alltså såhär eh, Jag minns alla de grejerna att Jag minns att jag tänkte redan då såhär Okej okay, fast hon är väl inte på riktigt Eller liksom varför är det här Varför är det en så viktig grej liksom? Jag jag tror jag irriterade mig på det lite då också. Men 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 du har väl att att göra
2: med att den den målgruppen som älskar... Precis som du säger, det går alltid... Eh, trender samtidigt så mm. den målgruppen där på 80-talet som tog, lekte och hade bilar och allting till. I ja. samma generation svar ju också de som, som hatade. Och det är väl den vågen man har fått höra kring just dålig ideal. Och, och nu när den här gruppen som hatade Barbie har vuxit upp då skyller de på oss att det är så här dålig plast, att våra barn inte får ärva
3: <laughs> Barbisarna för dör de dör dem. Just det, det är en så bra lösning Det är därför vi ska kasta alla gamla leksaker Men men jag tror också att det här Att den här liksom får Är på omslagen av Vogue Att den är överallt på Instagram Att den landar så väl Är ju också någon typ av revolt Mot den här grejen som vi har haft i många år nu Som är den här leken med Vad som är äkt vad som är kvinnligt och hur de liksom ska eh, paras ihop. Alltså man kanske har så här naturlig sminkning. Det är väldigt viktigt att se liksom naturlig ut. Men man har botox överallt. Eller så här, att man har en så här: man har bara en slarvig vit skjorta på sig. Det är liksom det som har varit modet väldigt länge. Men att fotta den vita skjortan tar 45 minuter. Uh, förstår du, att det mm. slarviga är liksom, ja. inte slarvigt på riktigt eller, uh, all, alla vill vara liksom så äkta som möjligt, samtidigt som man kanske gör en plastikoperation, man gör en plastikoperation och pratar jättemycket om den, eller du vet det är det här spelet liksom uh, med um, kvinnlighet ja, absolut. Och, uh, eller hur? Men när jag var yngre och,
2: och, och dejtade någon alltså nu pratade jag när jag var väldigt ung mm. då gick jag alltid och sminkade om mig på morgonen, så jag skulle se naturligt snyggt när jag varnade. Ja, Inga mascara. Ja. Ja men så precis, att, hela jag den... håller med, om det är här varte trend länge. Lägger sjukt mycket tid på att vara naturlig. E- exakt,
3: exakt. Och då kommer liksom Barbie i, eh, landar i den här kulturen och är så himla oäkta. Det är hela grejen, liksom. att just att man, det är ingen som tror att det är en riktig kvinna. Hon är ju inte en så kvinna. Hon är ju typ eh, Alltså det, det är ju någon slags varelse bara Som har liksom Några utseende från Det kvinnliga, alltså hon är typ som en, en Drag, en drag queen alltså att det, Ja hon det, är mer drag mm. Ja, att, det, att hon är som ett skämt Med att vara feminin Och vacker det, Eller hur? Att det är liksom, allt ja. är så uppvridet Och jag tror att det är det som gör mig så här Förbannad, att jag, jag tycker inte att Vackra kvinnor är ett skämt Alltså jag tycker inte det ska vara någonting som man klär ut sig till på Halloween liksom. Utan så, så,
2: du, med, så du tycker ändå så här håna inte Barbie för hon är ändå det är snyggt på riktigt.
3: Nej, men ja men lite så här alltså vi med långt blont hår och, och stora pattar. Jag vet inte. Det, det är liksom det är precis skämt det, det är inget skämt. det, det, det är vårt liv. <laughs> låt oss vara. Jag vet inte.
2: Det... låt oss vara. Låt oss vara fixade och blonda med stora bröst. <laughs> jag tror att Barbie är mer accepterad idag och se på film just för att det är ungefär som att vi, vi människor vi har kommit så långt att vi kan titta på henne och se att så här, ja ja, men det är ingen mm. som ser ut så. Det vet vi. Precis. Och därför ja. kan vi acceptera och ta tillbaka Barbie in i ljuset igen. Ja, just det för nu har vi kommit på efter det 80-talet där man skulle vara solbränd och smal och atletisk att lekte man med Barbie så att då då var, det, då var det ett osunt ideal men nu vet mm. vi att Barbie är Barbie
3: precis och då är, ja, exakt. och då är det liksom tecken på någon slags sund självdistans eller någonting alltså, ja. jag hör att jag låter li- lite tråkig och lite. men, jag, nej men jag, det, det är kanske för close to home på något sätt alltså, jag tycker inte att det är kul äh. Och nej jag, du, jag det också, så <laughs> I trailern till den här äckliga filmen liksom, så, så sk- liksom säger de så här att alla flickor gör det här. Alla flickor leker med dockor. Alla flickor eh, bla bla bla. Men jag känner bara så här, nej! Alltså jag, har, jag gör inte det. Det här är liksom, det här är verkligt för mig. Jag, jag är en kvinna på riktigt. Jag har varit en flicka på riktigt. Och jag har aldrig gillat dockor. Alltså... Och Nej. jag tycker jättemycket om att ha barn Och det är inte att jag inte har Modliga instinkter Eller att jag har en så här hård feministisk uppfostran Det har jag absolut inte Ska gudarna veta Men, utan det för att Jag har bara alltid tyckt att dockor är lite B Jag typ gillar verkligheten Förlåt Så känner jag Sluta. Men du har ju nyss suttit och, och,
2: och, och, vet du, och försvarat Barbie Och nu så gillar du inte henne längre. Nej men
3: nej, jag, nej, jag, nej, jag, nej, jag gillar absolut inte Barbie. Det... Nej. <laughs> nej. <laughs> alltså jag förstår jag förstår varför det funkar men, men jag tycker verkligen inte att det är ett så spännande eller liksom kul fenomen i vår kultur typ. Det kan jag inte säga.
2: Hon tillför väl inte så mycket för det hon har, det Barbie har tillfört är ju just diskussionen kring Eh, kroppsideal och vad som är sunt och inte Och i och med att vi har kommit så långt idag Så väcker inte hon Någon, någon form av några nya tankegångar
3: nej, nej precis och Då det... leder inte Barbie till någonting En konstig revansch Liksom för Ja
2: det är en, välde, det är en ja. konstig jäsp
3: Bara ja alltså, precis. Alltså, Vad ska vi göra av filmen? För en typ av kvinnor som kanske så här förnekat sin egen feminitet eller liksom kvinnlighet eh, en period för att de har varit rädda för att det ska vara anses fult eller dumt eller någonting. Och nu ska de eh, återerövra den. Och jag känner bara så här: Alltså, verkligen gäsp. Verkligen alltså, mm. det finns vissa av oss som har varit kvinnor hela tiden och typ har ett, ett n- normalt. Förhållande till det.
2: <laughs> ja ah. så om, du, om du kollar på Kim Kardashian och deras klan, då mm. finns det ju alltid saker och ting som man tänker så, åh, det här skulle jag haft, det här livet, eller så här borde det ha varit. Mm. Men tittar du på Barbie för att försöka hitta någon form av liknelse till en riktig familj. <laughs> så så det, det finns ju ingenting du vill ha i Barbies värld.
3: Det Nej. Ingenting? Nej, uh,
2: precis. Precis det är så, och Det är alltså, alltså, därför hypen blir så konstig.
3: Ja, alltså till och med då när Vogue liksom gör Barbie med Margot Robbie då att hon ska vara liksom i någon slags karaktär och hon har eh, är utklädd till den här liksom, dockan i naturlig storlek. Eh, alltså till och med då tänker jag så. Alltså Margot Robbie är jättesnygg, men, hon, men eh, alltså prova bild bildgoogla hennes andra eh, eh, Vogue-fotograferingar. Alla är ju så mycket bättre än den den där liksom plastiga tjejen för det är inte snyggt liksom alltså hon nej det, det känns bara men det, kan det, det är här var... och inget mera
2: nej men precis kan det här vara det sista vi ser av Barbie någonsin
3: ja och gå inte och se den jävla filmen unnar de inte det de, de listiga, det listiga PR-teamet äh, bakom <laughs> jag ska absolut inte göra ja. det <laughs>
2: Tal om Hollywood-namn. Mm. Så, så Stellan Skarsgård har varit ute sen i torsdags och streikat.
3: Ja, det är jättemånga som gör. Eller hur? Mm. det är pågått ganska spelade- länge- Ja, hon som spelade Fran i, i den här eh, The Nanny höll något brandtal. <laughs> det var så roligt att se henne som någon slags eh, aktivist. men, men ja. Hennes röst. <laughs> ja, exakt.
2: <laughs> Nej, men för först så såg vi, vi har ju pratat om det tidigare i podden, där alla de här manuskribenterna, att de strejkade. Mm. Och det var ju just för att de inte fick lika mycket betalt att eh, ja men och, och som, det, som det som du och jag sa att manuskribenter många av de här, alltså går ju sakta men säkert mot en död när man kan jobba så mycket med AI för att få fram manus och sånt där. Vi, vi tyckte ju lite olika om det men vi går ändå till hållet Ja
3: men det, fin- precis, det finns en sån eh, en sån skräck och också så här att eh, att eh, tv-seriernas, eh, att när de ersatte film så liksom bytte sättet man jobbade på i Hollywood väldigt mycket. Så att, så att det ble- har blivit liksom mindre nice att vara i den branschen kanske. så alltså mycket otryggare och ja. liksom kortare anställningar och sånt där. Ja,
2: men exakt. Och, och det ställan Skarsgård nu då, det de strikar mot är hur mycket AI eh, ska, ska få användas under filmproduktioner. Mm. För, för det som diskussionen är nu är att AI då kan använda skådespelarnas eh, kroppen och ansikte och, yeah. och rösten. Mm. Och så det ställen Skarsgård då säger att han säger så här att täckiganterna vill anställa människor för en dag och sedan kunna använda dem med medier i kända och okända universum för
3: all framtid. Mm. Det, har man skrivit på oh. ett sådant avtal med ett amerikanskt techbolag så står det just faktiskt ofta eh, Alltså ett sådant immaterialrättsavtal. De är väldigt, väldigt tjocka och väldigt väldigt. Men det står liksom så här: eh, in, eh, eh, alltså i, i universum, alltså specificerat inte så här i det här landet eller på jordklotet utan de använder liksom in the universe eh, som liksom platsen. Eh, så att, så att, ja, de, de, de tar liksom höjd för <laughs> hur, mycket, hur mycket de vill kunna använda.
2: Nej men i början så tänkte jag just det här, ja, men lite naivt och blåhygt att ställa Skarsgård och hans gäng, Han kan lägga sig på en ö, beställa in drinkar och all, liksom, behöver lyfta ett finger mer för att han får liksom, en peng på, när varje gång hans ansikte syns. Mm, mm. Men sen så inser man att han kanske kan hamna i en sån här film imorgon.
3: Som sänds liksom, i generationer ja, fram. Och då är inte det lika kul. Om man inte Nej, vill. Nej men precis. Och det är lite, alltså, för det konstiga, alltså, som, som så här, svensk lagstiftning ser ut nu till exempel, då är det ju så att det är fotografen som äger äh, bilder och liksom äger det material som den fot. Där. Alltså han ses ju liksom som upphovsman Så att man äger ju liksom inte Det gör inte du och jag heller Vi äger ju inte våra utseenden Vi kan ju bli så här fotade på stan eh, Och då är det inte Vår egendom Alltså den får liksom säljas Utan att vi säger ja eller nej Eller ens är tillfrågade liksom. mm. Och mm. ja Det, det är ju lite så här, alltså Mycket av typ eh, Lagstiftning Och liksom kanske också lite vad som är accepterat, kanske behöver typ uppdateras lite nu när det finns liksom andra tekniska förutsättningar, men jag vet det det verkar man ju inte riktigt vilja, eller ja man kanske behöver demonstrera lite för att få igenom de uppdateringarna, tänker jag,
2: eller? Men frågan är hur en sån hur en modern lagstiftning skulle se ut för den här typen av problematik Mm, mm. Uh, och där tänker jag att enda sättet är ju att använda sig av, av en blockchain på något sätt där man mm. kan där, där en skarskåd i så fall och kan se i ett blockchain vem det är som äger rättigheterna till vad just där och då Just att, det. Så till exempel att för om han, om, så, att, så är det inte bara ett filmbolag och sen skrivit på någonting att de får använda det här röstsnittet när han säger det här. Det kan de få upprepa till 20 olika reklamfilmer, men inte mer. Mm, mm. Att ett sånt avtal kan ju lätt vara luddigt och försvinna iväg. Men att på något sätt att om man använder sig av rättigheterna till hans... Alltså, digitala rättigheterna till hans ansikte och röst. Och han är, där man på något sätt kan, kan följa det i, i blockchainspår. Så att, så att det, ingenting bara, vad säger man, att alla köp av hans rättigheter är verkligen är så här, förankrade på riktigt. Mm, mm. Så
3: att han bara... Mm, jag förstår vad du menar. Men det här blir ju, eh, det, det blir ju verkligen eh, svårt för att men om jag då tar en bild på någon som ser ut som nästan exakt som i ställan skarskård. Alltså, det lurar 99 av publiken. Mm. <laughs> men Eller jag tar en bild som ser ut som ställan skarskård gjorde för tio år sedan. Han ser inte ut så längre liksom. Um, och så gör jag en film med, med den gubben som jag döper till något annat. Alltså, men det är fortfarande liksom det är ställan som har byggt upp det. Eh, liksom varumärket och det sättet att vara framför en kamera, och det är hans liksom talang i grunden. Men, men jag kan helt liksom kapa honom ändå för att säga: Nej, men det är inte exakt. Jag bara tar, plockar liksom bitar av det som heter hans Garsgård. Alltså, det, det är väl, alltså det är ju verkligen så här. Det. det det är lite, alltså jag har länge haft en känsla av att det egentligen är konstigt. Jag vet att det finns massa influencers som, som liksom tjänar pengar och så. Och vissa av dem mycket pengar. Och, men, men det är egentligen ingen som, som äger rättigheterna till sin egen. Liksom, alltså hur, de, hur man har påverkat kulturen. Eller hur? Nej. Alltså, Nej. Egentligen borde ju typ familjen Kardashian, förutom att bli rika på annat håll, de borde egentligen också så att säga. Om det hade funkat som kulturen fungerade förr. De borde också få typ en procent på alla... Som en royalty. På alla liksom, battlifts som vi gör i världen. Men i alltså. så fall då hade jag blivit jätterik.
2: Jag var ju första influensen i Norden. Ja, men precis. Det är, exakt. Det är, jag borde ju fått vinter... en katt
3: på allt. Som ja, kom sen. exakt. <laughs> ja, men så funkar det ju typ för musiker. Alltså om du var musiker så här på, på, i mitten på 1900-talet. Och uppfann en liten... Eh, alltså skrev en liten slinga som sen... Eh, har eh, då har du ju liksom tjänat pengar varje gång den har spelats eh, och mm. använts och liksom ja det är därför man kan skriva en jullåt och sen luta sig tillbaka liksom, om den funkar eh, men så fungerar det inte längre. Du kan ha ett jättestort avtryck på kulturen. Och eh, komma på någonting som jättemånga människor använder och kopierar. Och inspireras av och konsumerar. Utan att få en enda krona.
2: Nej, men det är en jättespännande eh, diskussion. Och tillbaka till det här att du, att du gör en gubbe som, som nästan ser ut som Stellan korskård som du <laughs> gör i en film. Eh, alltså, vi kommer ju hamna i en situation där... Där offentliga människor kommer behöva slåss i rättegångssalar kring just att någon har använt sig av någonting som är liknande. Alltså var går gränsen med likt? Alltså förut så, yeah. vi pra- förut så pratade vi om hur lik en logotyp är. Men nu blir just det, det. Hur, hur lik någons näsa då?
3: Mm. <laughs> Precis. Precis. Uh, kan man få en katt från alla uh. plastikkirurger om man har en näsa som folk ofta... Visar upp på bild.
2: Nej, jag vet inte, men det är lite... Ja, eller L- Jolins käklinje.
3: Just det. Ja, <laughs> ja den, den borde dra in. <laughs> alltså, ja... Um, det... För det, det är ju någonting... Det är ju bra för... Alltså man skulle kunna säga att äh, men det blir liksom Ett, ett, ett juridiskt liksom... Som en juridisk tvångströja, liksom där, där kulturen inte kan hålla på och flöda eh, om man liksom stoppar eh, tekniken och stoppar internet och stoppar så här. Men det är också så här. Alltså jag tror att det är bra för kulturen att folk kan tjäna pengar på den. Jag tror faktiskt det. Är det inte just när folk har blivit väldigt rika på att göra någonting som det har blivit så här, bra grejer gjorda där?
2: Industrivärden och eh, teknikutvecklingen har alltid gått hand i hand. Men nu pratar vi om kulturvärden och teknikutvecklingen. Ja. Mm. Alltså, den, den kombinationen har jag aldrig varit alltså, så, så pass stor sedan sen liksom, Johan Gutenberg började trycka sin första bok- Alltså, det, det var liksom den första teknikutvecklingen, och nu kommer vi till liksom en, en helt annan eras som vi inte vet hur vi ska reglera.
3: Mm. Ja, och jag tror att alltså, det behöver nog vara lite så här. Alltså, det känns ju lite fjantigt kanske, att just så här hon som spelar Fran i The Nanny äh, äh, ska så demonstrera. Äh, alltså, men, men jag tror att det är några sådana strider man behöver ta för att äh, liksom hitta på ett regelverk runt det här. Alltså, man, man gjorde ju det som sagt med musik. Alltså, då bestämde man sig att man äger upphovsrätten till- vad är det, 70 år efter upphovsmakarens död. Um, så då kan ju liksom en hel släkt försörjas av en julåt i princip. Um, man kanske behöver komma på ett liksom, system- för andra typer av immaterialrättigheter också. Det kanske ska vara politisk fråga i nästa nästa val (laughs) nästa val
1: (laughs) one size fits all seemed like a good idea for clothes
0: nice dress it's a a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care
3: Du vet hur det är, är att vara ung kvinna. att Då känns det ju som att man är farlig. Att man är farlig? Ja, men om, särskilt när man är yngre än vad du och jag är nu. Jag tror vi har lite lämnat den här äh, eran. Mm. Alltså, det alltså, det finns o- sådana
2: oövervinnliga fasen.
3: <laughs> ja, precis. alltså tänk på Det finns ju sådana ord som, som till exempel... Homebreaker. Mm. Där hon dör fram så blir liksom ingenting sig likt. Att här, män påverkas av henne eller så här, kvinnor påverkas av henne på något sätt. och alltså, allting vänds lite upp och ner. Om hon säger att någonting är coolt, då kan det så här då är det det sen. Mm. Alltså allting bara skrivs om. Liksom. Och Vissa kvinnor blir jättebra på, på just det här att vara disruptiva. Alltså hur man använder den kraften. Men sen försvinner ju den. Den falnar ju liksom med åren. Eh, och, och försvinner sen kanske helt. Och då måste ju den bytas ut mot någonting annat. Mm. Alltså mot att vara typ vuxen. Eller hur? Ja. Och det här är ju någonting som... Eh, Alltså vi har väl pratat lite om det, men det här är något som alla kvinnor inte gillar till exempel. Jag skulle säga att det ofta händer när man blir mamma. Att då slutar man vara den här disruptiva kraften. Och så blir man istället den kraften som ska typ ge stabilitet.
2: Jo, men det finns, det finns ett sätt att komma tillbaka till den farliga kraften. Aha. Som, det är när man... Ja. Det, för jag, jag kan ju ändå se mig själv i det här, den här fasen. Mm. Mm. Och, och jag var livsfarlig. riktig homebreaker när jag var ung. Och så hamnar man i den här ja. kraften av stabilitet. Men när man skiljer sig är man till, då är man tillbaka. Då slungas du tillbaka till den här kraften som du hade förut.
3: Och gud var sjukt. Ja, äh, ja. Och, jag,
2: och jag tror att det är likadant med kvinnorna som, som liksom blir över 40. Du vet, när de skiljer sig, då träffar ju de en Kanske en kille som är 20 plus. Så jag, mm. jag tror just det här att, mm. att, man kanske, att man får chans att lämna familjelivet- alltså när man skiljer sig från sin man. Att då är plötsligt så får man tillbaka mm. den, här, den här styrkan- och sexigheten som man inte haft innan. Så jag, det kan inte vara så att den här tvåsamheten och familjen- gör att den, den naturligt dämpas rent evolutionärt. För då ska du inte vara ute och, och locka. Jo, men det är nog sant-
3: Ja, precis, att då liksom ähm, har man inte den här, vad ska man säga man rör sig i världen på ett annat sätt ähm, man, mm, man vänder ner blicken liksom och ähm, blir någon sån lite ofarlig typ kanske
2: Ja, för det är smartast men, men det är liksom... i vår historia ja.
3: ja, men precis och det kanske är smartast typ när man har så små barn och så också att man liksom, äh, då, då finns man till för dem istället mm, precis, då, då jävla håller man sig hemma <laughs> men Men det här är ju liksom eh, Vad ska man säga Någon slags så här vibe shift liksom, Mellan att vara den Nedbrytande eller den, liksom, ja, men den Farliga och att vara den eh, Att liksom Bli, vara etablissemanget typ, Eller vara så här, ja, men De vuxna ja. Och det här, det här är tydligen Vad, vad företaget Tesla står inför jag fick en flash från, från tidningen Economist där det stod att Tesla måste sluta vara en disruptiv kraft och bli som branschen som den har disruptat. Liksom. Mm. För att de, blir de den här, stora nu. Bli den här sta, stabila mamman hemma. Precis. precis. För nu, de gör liksom jättemånga bilar, en halv miljon bilar om året. Det är tydligen väldigt mycket. Men eh, ja, det låter det väl som också men, men och hittills har det funkat så här för dem att vara just att komma in och ha så här, vad ska man säga de har liksom aldrig behövt göra marknadsföring till exempel för de har varit så de, de har haft jättefå bilmodeller. Uh, och det, det säger någonting kanske att de här bilmodellerna, att det, att det är just, uh, att de bildar, de heter ju en bokstav var, de här fyra modellerna och så bildar de uh, ordet sexy. Alltså det är ju någonting, Elon måste kanske fatta det här, liksom att, uh, <laughs> att, 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 att vara liksom disruptiv och uh, lite ny och liksom het, att det är en speciell uh, roll på en marknad. Mm. Men nu då, så har till och med Elon Musk sagt att de kanske måste börja göra lite reklam för första gången.
0: Mm.
3: Och i, i den här artikeln i Economist så stod det också att de, de är liksom i en ny fas där de kanske kommer behöva ha fler modeller eller fler olika tillval. Alltså den typen av grejer som gör att produktionen blir dyrare och. Man är utsatt man är, liksom, man är på en annan del av marknaden Man, man är utsatt för mycket mer konkurrens man, är liksom, man blir ett av De stora bilföretagen
2: Men det, det är väl sunt För, för, för det går inte alltså, Man kan inte rida i så många år På ett varumärke som hela tiden ska vara det här Unga, coola, disruptiva Även fast de är ett sånt bolag Som, som du säger så, Det är ungefär som en, en en, en man i 40 års ålder som inte förstår att han måste lämna sin där Fred Perrys hemma och köpa ett par riktiga skor. <laughs> Precis.
3: Alltså det här är väldigt naturligt i, i en människas liv liksom. Eller hur? Det är naturligt även för kvinnor då tror jag faktiskt. Alltså som, som går från det här, vad ska man säga, kaxiga sexiga där, man bara, där det duger att existera och folk bryr sig ändå jättemycket om den. Eh, till någon som måste så här, gå upp varje morgon, leverera och vara just den här eh, en trygg famn ja. åt eh, nästa generation. och så där. Ja, det är ju naturligt. Men det är också roligt att det, att det verkar funka på samma sätt för företag. Eh.
2: Nej, men, att, alltså, ett bolag som, som verkligen har lyckats med det här, som är ändå, så så, ändå snarligt, mm. det är ändå Apple. Ja, just. ja.
1: Intressant.
2: För ah, när ah, Apple ah. kom. Apple var väl den här jobbiga nagelögat ja. mot Bill Gates det, när de som eh, något, något helt annat företag. Ja. Men sen ganska så snabbt ändå oh. så klev väl ändå de in i den här ändå seriösa storborsfacket Att liksom, vi leder den här industrin och, och vi gör planer och budgetar. <laughs> exakt,
3: hade en stor tillverkning folk som ville ha <laughs> deras grejer. Precis, ja. Ehm, exakt. Och tydligen, det funkar så här för ganska många skönhetsföretag också har jag också lärt mig. att Det finns ett företag som heter Glossier till exempel. Jag tror många många tjejer i vår ålder vet vad det är. Eller hur? Absolut. Mm,
2: ehm, Alla har valf- till deras eh, headquarter i, eh, eller deras stora flagship i
3: Men De är väldigt bra på Instagram-vänliga mm. lokaler och sånt. Och de har varit så jättedisruptiva mm. um, att, att de um, kunde växa jättesnabbt för att de uh, och hade jättehöga marginaler för att de till exempel sålde nästan allt genom sin egen sajt. Och då just de, de var jättebra på att amen, Eh, marknadsföra sig i nya medier och sådär eh, inte så konstigt eller liksom, ja, det, det vet vi alla som gillar smink att det var de. men sen så när de blev liksom, alltså nådde en viss storlek så behövde de plötsligt börja göra massa saker som eh, de gamla mossiga märkena gjorde alltså de, de behövde ha massa logistik och typ hitta återförsäljare och sånt som drar ner marginalerna just för att de blev så pass stora liksom Um, mm. Och då var de plötsligt bara som ett i mängden av märken Och så rasade värderingen jättemycket Och uh, det känns som inte som att de um, finns kvar på samma sätt Eller jag har inte köpt en glossier-produkt på, på flera år i alla fall <laughs> Har du det?
2: Nej, samma här mm. nej, men, nej. Ja, Och jag ser ingenting på Instagram nej. Det enda jag vet att jag ser hon, Emily, som startar varumärket Hon har blivit mamma Hon ja, brukar mest
3: föda barn så, och, och tappat detta. den här farligheten <laughs> ja. Det Gud vad sorgligt, Gud vad sorgligt. Ja men det är exakt det som har hänt.
2: I, i svenska eh, kronor eh, mätt, det går inte att jämföra med dollar. Men då brukar man säga att ett bolag som, som klättrar, klättrar sig förbi två, 200 miljoner, miljoner kronor per år i omsättning. Yeah. Där kommer man till en fas där man inte kan leka längre. Nej, just det.
3: Mm. precis.
2: Att innan så kan man ha lite men, flow och flyt. Och jag kan tänka mig att Kaja är där idag. Ja, ja, Jag vet inte hur mycket de omsätter. Men jag tror att de omsätter en kvarts miljard. Ja. Och hittills så har de liksom gått hur bra som helst. De har verkligen, de flyger och allting. Mm. Men, och de, de har säkert tagit hela nordiska marknaden. Mm. Men nu när de ska ut i världen. Just det, ja. Då gäller det att ta på sig den här... Big girl pants. ...mogna... Oh. Liksom,
3: <laughs> för,
2: att, för att verkligen lyckas steppa upp ytterligare steget. Mm. Och, så jag tror att det handlar någonstans att du blir för stor och måste tänka om. Mm. Och det är inte det alla bolag lyckas med. Det tror jag Kaja kommer att göra. Men jag tror att det är en, en, en svår fas
3: för många mm. bolag som mm. växer. Mm. Precis. Ja, alltså precis som det är en, en, en svår fas för, för många människor. Alltså just att, att man kan vara eh, att vara en ung säg i ett Vad vill jag stel, i livet? Precis. Och sen ska man liksom mm, ta steget över till etablerad och det är inte alla som klarar. Men men tror du Ilon då klarar det här steget alltså som vi känner honom? Alltså Elon Musk har han den vad ska man säga? Visdomen som en så här gammal, sexig kvinna har. När man har liksom klivit fram och tillbaka över den där gränsen några gånger. Och gått från den ena sortens kapital ja. till den andra. Tror du det?
2: Jag tror att han kommer göra så som han har gjort tidigare. Mm-hmm. Uh, till exempel med Paypal. Ja. Han, uh, han låter uh, det bolaget mogna till och sen lämnar han det. Huh.
3: För att han tycker att det är tråkigt. Han vill, han vill vara kvar i sexig... Fasen.
2: Ja. ja, så jag, jag tror att Tesla för sitt eget, för, för, alltså för, för sitt bolagets eget skull, eller bolagets bästa och även hans egen ekonomis bästa, så ska han låta Tesla mogna till, låta någon annan driva, vilket någon redan gör antar jag, mm. och sen så kliver han vidare till SpaceX och där får han lä- lägga sin liksom brunstiga energi på istället.
3: Det låter superlogiskt när du säger det.
2: Det är min spaning. Att han gör så, det är Teslas enda chans att kunna bli ett varumärke som som står sig länge,
3: länge, länge, precis som Apple gör. Skulle han inte göra det steget, då är det kört för Tesla. Det kanske blir en Steve Jobs på det sättet att de får får börja göra tusen olika modeller och få en mycket mer spretigare, mindre... liksom Eh, snygg produktion, mindre eh, slimmad verksamhet. Och sen så får han komma yes, tillbaka spela. och liksom ja. hitta företagets <laughs> genom igen om tio år. Och då ja. kommer han med en
2: superbil som han själv har designat- som bara finns okay. så här många upplagor. Jag har tänkt väldigt mycket på bolagsnamn genom
3: tiderna. Det är ju intressant. ja.
2: För precis som att man, att man ser vad folk heter. Och bara titta på i Sverige så går det ju verkligen när jag var liten då var det var ju Isabella, Matilda, Johanna, Anna har jag alltid stått sig. Mm. Och idag så finns det ju ingen som heter knappt Isabella i klasserna längre.
3: Nej, folk har väldigt korta namn nu för Utan tiden. Efter det går ju uh, har jag tänkt på alltså tre bokstäver. Det är väldigt korta ja, de, namn. Alla heter liksom Lävlig eh, och Elis. Och ah, ja. Kanske Alice. Ah.
2: Ja, äh, men verkligen. Olof och de här gamla. Det bara, bara namnen mm. kommer tillbaka. Allting ska vara mm. kort. Och, och likadant har ju hänt i bolagsvärlden. Ja, har det. Ja, men tittar man förr i tiden, så innan själva mm. internet och sociala medier blev aktuellt, så hade de ju ofta sina efternamn. Ja, just det. Ja. Det var ju eh, allt ifrån så här, advokatfirman mannheimer Svartling. Just det, ja. Eller så har vi reklam, alltså, reklambyråer Halvarsson, Halvarsson. Ja, just det. Just det. Forsman Bodenfors. Ja. Sådana namn, så, namn funkar ju inte... De här bolagen finns ju kvar, men ett nytt bolag som startas skulle ju
3: aldrig döpa sig själv till det om man inte är dum i huvudet. Nej, det är ju sant. De brukar heta saker med två on i typ, eller två i, eller eh, något sånt. Mm, okay. Som låter som en liten, låter som en, eh, eh, någonting lite gulligt och skojigt, eller hur? Så heter väl alla saker nu.
2: Ja, men namnen idag ska ju vara korta. Mm. Eh, och, och, och det speglar ju lite grann vart vi befinner oss i idag. För att, och lika, om vi backar lite mer till så här, 2000-talet. Mm. Då hette nästan alla bolag som startades- någonting med cyber. <laughs> ja. A, a, a. Då var det så här- cyberfoto blev väldigt stora. A, a. <laughs> För det speglar ju verkligen- vad vi är idag. Mm. Och eh, någonting som, som, som speglar- var exakt vad vi befinner oss idag- det är att alla techbolag- slutar antingen på fi, ja, alltså just, Spotify, precis. Shopify, Lendify, ja. Clarify, <laughs> Unify. Så heter de, ja. ja verkligen. Mm. Så, så heter den här tidens bolag. Men det finns också en annat slut, och det är li Och det är Parently, Nextably, Readly. Just det. Så just, fi och Ly, det. det är våra den här, den här
3: erans techbolags mm, namn. Mm, mm. Alltså lite så här låtsas... <laughs> eh, någon slags nyengelska. Liksom lite lossas engelska. Eh, som man tänker då ska vara lite ja. internationellt. Som att vi har tagit någonting som finns på riktigt och gjort det internet. Eller hur? Exakt. Mm.
2: Exakt. Och där, precis. och där var ju Spotify först, då tänker man också att då kan man haka på har man Spotify så tänker man ju på ett techbolag som växer väldigt snabbt internationellt, som inte har en svensk förankring så om jag döper mitt bolag till Lendify så kanske man också tror att vi är ett internationellt techbolag som växer snabbt utan en svensk förankring och och varför varför de här namnen har blivit väldigt korta tror, tror jag är för att om, man, om du sitter typ på en, en middag någonting där och sen så säger någon så, "Ja ah, vad jobbar du med?" Mm. Så ah, men jag jobbar på på Lendo. Då måste ju alltså, bolagen idag måste ju ha ett namn så att när du hör det så kan du direkt veta hur det stavas. Ja, precis. Det, För ja, då,
3: ja, det är viktigt Ja.
2: För om du hör någon säga det i någon reklam, du hör, du hör bolaget nämna i en poddreklam till exempel, mm. så ska du direkt kunna gå in och slå in det och veta hur det stavas. Och då, du kommer ju bara ihåg ett, ett väldigt kort namn <laughs> ja. med en enkel stavning. Ja, ah, just det. Mm. Så, så och, och därför tror jag just att namnen blir, har blivit så barnsliga och så enkla.
3: Mm har du nog rätt i. Och just oh, wow. att man vill, man vill man, att det ska låta väldigt vardagligt och just snällt. Alltså jag tänker just de här Mannheimer, Svartling och så eh, de vill ju låta väldigt proffsiga. Alltså de vill ju låta liksom vuxna och farliga. Alltså Läskiga. vi pratar om att alla de företagen som har marinblått som sin färg för att marinblått är liksom den mest seriösa och liksom förtroendengivande <laughs> stilen. Liksom. Um, det låter mm. gammalt och tungt liksom, och så Många av de här techbolagen Vill ju också låta motsatt. De vill låta liksom alltså, som Lendo. Det är liksom inget farligt med Lendo det, det, är så, liksom, det är ingen riktig bank Det är bara en liten gullig Det är bara en liten app <laughs> alltså,
2: <laughs> <laughs> Men, Och så likadant Ridley tycker jag är ett jättebra namn För där är, det är kort, man vet hur man ska stava det Det har den här tech Nu är vi nya börsnoterade heter det, Klingen och, och man har direkt vad bolaget pysslar med. Men ett namn som jag tycker är jättedåligt, det är att det finns ett försäkringsbolag idag som heter Hedvig.
3: Oh just det, det, är omöjligt att fatta vad det betyder.
2: Nej, men jag fattar inte varför man väljer alltså ett försäkringsbolag som heter Hedvig. Alltså jag förstår att någonstans har suttit ett gäng som tycker sig ja. folksam och if. Gud vad tråkigt det här ja, vi gör något kul, vi gör något nytt som attraherar kvinnor 30+. Plus. Precis,
3: och då ska det, det, det ska ju vara lite så här... Eh, men det är, ju, det är mycket gulligare med Hedvig än med Folksam. Det är det ju. Ja, ja. Eh, eh, men samtidigt så... Eh, ja, vad, de tänker att, det ska, att Hedvig det ska låta som en kompis, en trygg kompis att hålla i handen. Så tror jag de har sagt i, i det mötesrummet, tror du inte det? Är.
2: Jo, men kan det vara så som du säger, jag tycker det är lite spot on, att alla de här eh, techbolagen som jag har nämnt nu, de, de har ju rest väldigt mycket pengar och ska snabbt ut i världen och tänker egentligen bara mm. på sista raden. Och då måste mm. man hitta någonting som är lite gulligt, som Lendo.
3: Ja, precis för att de vet så att om vi låter som så här stora, elaka eh, kapitalistföretaget Då kommer ingen gilla oss Utan vi måste hitta på liksom en lite täckmantel liksom. ja, <laughs> Hedvig, är den snällaste tjej ja. Ingen fara. ingen är rädd för Hedvig liksom. <laughs> Man kan alltid ringa henne, någonting har hänt hemma <laughs> Ja, 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 precis det kanske är smart Alltså det kanske inte är dåligt, jag vet inte Det är jätteroligt Men sen mm. hittade jag några, några bolag
2: Som har, när nätet Eller internet blev liksom som störst Så bytte de namn Så de här bolagen ah. var i sin tid ah. Så till exempel Det finns ett bolag som heter eh, Jerry's Guide To the World Wide Web
3: <laughs> okay,
2: ja. Och när Jerry Guide to the World Wide Web De, het, de bytte sen till Yahoo mm.
3: Aha
2: Okej, okay. ja ja mm. Det tyckte jag ändå var ganska smart Och mm. sen sen så när nätet slog till Då bytte Blue Ribbon Sports till Nike istället Ja, just det äh, Japan Optical Industries Company Nikon. Det har jag inte tänkt på, ja. Vissa är snabba. Mm. Men i alla fall, min spaning, mm, mm, mm. min spaning är att just nu så ser vi att det är en hel del konkurser. Eh, att, att vi börjar toppa statistiken kring hur mycket många konkurser vi har haft 2023. Alltså vi närmar oss mm. en stor så här, techbolagsstöd. Vilket inte är något konstigt i vår, vår tid just nu. Men jag mm. tror att i längre fram, under, när vi... Så rent historiskt när vi blickar tillbaka på hur allt ifrån bo.com-kraschen när vi döper det till saker och ting mm, så mm. tror jag att i framtiden så kommer vi säga att det här var en alltså en, alltså en, en ifi konkurs eller en alltså att det blir yes. att det blir de här fi-konkurserna till exempel eller ly-kurserna mm. alltså, mm, tror inte du det? att det här var tiden då då fajbolagen dog. Jag tror att du har
3: uh, helt rätt.
2: Sen blev det inga mer av de här Fai-orden och de här gullighetsnamnen Nej. efteråt. Sen byttes det till någonting som var mer... Så nästa generation av namn blir tillbaka till det här man, manheim-svartlinget. Vi är inga pengar, <laughs> vi är inga bolag som tar in massa, kapit- massa kapital och dumma beslut. Utan
3: vi står här stadigt krona för krona. B- bara en liten eh, följdfråga. Hur kommer det att gå för alla restauranger i Stockholm som heter ett substantiv i bestämd form då? De kanske också försvinner. Alla de. Arkivet. Stallmästeriet. Eh, barberariet. Hur?
2: Men jag tror att de ligger steget för. Nej, men Där tror jag att de ligger steget för, För de säger så här, vi bara i bestämd form. Vi har inga planer på att ex-
3: expandera. Vi är vad vi Nej, heter. Vi är bara stället, äh, ha- ja. häktet, haket, käket... Och vi kan lita vad, på det. Det är tryggt här.
2: Vi <laughs> ja. är inga galna idéer är alls.
3: Nej, vi vill inte tjäna en krona heller, utan vi bara finns. Vi bara... <laughs> du... Eh. Det här var kanske fint fullt av pengar. Det var det, och man kan ju lyssna
2: på oss varje torsdag. Jajamän. Tack för att ni lyssnade
3: idag. Tips en kompis på Sukram.